0: Oi pessoal, hora da gente falar a respeito de autoconhecimento para a vida e para os negócios. Para conduzir esse bate-papo muito legal comigo, não estarei sozinha, vou receber minha aluna Ciomara Marquete, coach especialista, com aquela experiência nesse tema, para conversar aqui com a gente. Olá, Oi! Maravilhosa! Que coisa boa te receber, bem-vinda! Eu é que estou maravilhada com o convite. <risos> Obrigada. Coisa boa. Gente, não é porque são meus alunos, é porque é verdade. Meus alunos são, assim, profissionais incríveis. Seu antes tudo, é minha amiga de longa data. Nós já fomos colegas de MBA juntas, turma inesquecível. Sil, muito feliz de ter você aqui. Queria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para todo mundo te conhecer também. Ok. Primeiramente, Camila, quero te agradecer o convite. É uma honra estar contigo hoje. É, sou fã da Camila, acompanho os cursos presenciais online. A gente realmente já se conhece de longa data, fez um MBA aí juntas, que rendeu muita coisa. Meu nome é Ciomara Marquete, eu sou de Gaspar. Gaspar, né, tem que puxar o X para falar. Tem, é. Há 11 anos eu trabalho como especialista comportamental, técnicas de coach, programação neurolinguística, psicologia positiva. Então, toda essa parte que trabalha, a parte comportamental. Sou especialista hoje na parte de empreendedorismo, trabalho com empreendedorismo feminino, então eu contribuo, ajudo muitas mulheres a se desenvolver na área do empreendedorismo. Sempre trabalhei com vendas, é, são mais de 26 anos com experiência em vendas, então eu contribuo muito nessa área, inclusive na minha mentoria. Sou jornalista de formação, na verdade, né, então a minha formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas contribui muito com o meu trabalho, porque comunicação é tudo, né, então faz toda a diferença, mas a minha formação realmente é em jornalismo, né, mas eu exerci muito pouco a profissão. Acabei realmente Conteúdo na veia. Conteúdo é super importante. Jornalismo, jornalismo tem tudo a ver com marketing digital. De vez em quando eu converso com jornalistas e eu posso dizer que a mesma coisa de vendas, eu acho que todo mundo tinha que entender, estudar, e se desafiar para trabalhar com vendas, porque a gente vende o tempo inteiro, nem que sejam as nossas ideias. Exatamente, a gente vende o tempo todo, né, você vai para uma entrevista de emprego, você tem que vender, você tem que mostrar que você é o melhor, a melhor opção para a empresa que está querendo contratar, até nos nossos relacionamentos pessoais a gente vende, né, a gente vende as ideias, a gente vende, inclusive num relacionamento amoroso, né, tem que, a concorrência é grande, né. <risos> Gente, é isso Nós precisamos. Eu acho que isso tem que ser super normalizado Eu, eu defendo Eu defendo o estudo do marketing Defendo o estudo de vendas Gente, vendas não é você ser gente boa tá? Tem gente que fala assim ah, Eu sou gente boa, eu sou falante Então você é um ótimo vendedor Vendas tem muita ciência envolvida e Eu diria que é uma das áreas mais desafiadoras Que você tem que estudar a sua própria área Que é a área comercial você tem que estudar produto, você tem que entender do cliente Você tem que saber fazer relacionamento É bastante complexo Assim como eu também defendo que empreendedorismo Tem que ser estudado na escola sim Porque é bastante desafiador empreender Eu até imagino que você vai compartilhar Bastante a sua experiência com a gente e eu escuto, gente, eu escuto muito vocês. Eu tô sempre no direct te ouvindo e é normalíssimo eu receber desabafos, né? Desabafos ou coisas assim. Camila, eu tô empreendendo, eu tô pensando em desistir. Ou nossa, tá sendo muito mais difícil. Eu tô muito cansada, eu tô frustrado. Sempre vem alguma coisa que faz parte da vida do empreendedor. Nós duas somos empreendedoras também. Sim. E eu super queria te ouvir quanto a isso, assim. Como é que essa história do autoconhecimento como ferramenta? Por que, que ele auxilia especialmente os empreendedores me conta um pouco dessa tua visão. Então, por que que eu uni muito o autoconhecimento com o empreendedorismo, né? De onde surgiu isso? Porque querendo ou não, é, o, nosso re... o nosso negócio ele é reflexo de quem nós somos, né, Cami? Então assim, é muito, tá muito ligado na nossa personalidade, está muito ligado com as nossas crenças e com os nossos pensamentos, inclusive. Então, não tem não tem como você empreender e deixar toda a tua carga de vida para trás. Você vai trazer isso para o teu, teu empreendimento. Não importa se você venda produto, se você venda serviço, se você é um microempreendedor ou se você tem uma grande empresa. Né? Aí a gente entra até na questão de cultura organizacional. A cultura é muito reflexo. De quem idealizou o negócio Então por isso que o autoconhecimento É muito importante, já começa por aí Por uma questão de que o teu negócio Vai ser reflexo de quem você é Isso, assim, como eu concordo Eu posso dizer que eu vivi E vivo isso na pele Hoje mesmo eu estava comentando Sempre fui uma pessoa mais avessa aos riscos E eu fui aprendendo ao longo da minha jornada empreendedora Então já são 12 anos de empreendedorismo Que não tem jeito Se você não corre riscos você também não colhe resultados proporcionais. Então, Opa. ah, não, eu não quero risco. Então, eu sempre fujo disso, porque eu tenho um perfil mais conservador, <risos> mais pé no chão. Isso é maravilhoso. Mas quando eu começo a evitar o risco, eu vou ficando sempre no mesmo lugar.
1: E aí, Exato. quem fica no mesmo
0: lugar, chega uma hora, gente, que é passado para trás, real. Então, muitas vezes, isso até fala, né, que, ai, ah, meu Deus, eu não, eu não tinha Instagram, eu não aparecia tanto aqui. Isso tem tudo a ver com esse medo do arriscar. E eu precisei é, desenvolver esse lado Para poder ter resultados com a minha empresa Porque a cultura era muito ditada E é muito ditada por mim Mesmo que eu delegue Mesmo que eu contrate consultores, mentores No final das contas, quem vai tomar as decisões Quem vai agir, quem vai direcionar Sou eu Então, Exatamente. entender isso Onde é que está a raiz Gente, não <risos> vou dizer que é fácil Vou dizer que vale a pena <risos> A gente até brincou, né, Silvia, de falar assim, por que é tão difícil? Por que <risos> porque, que é tão difícil? É, porque, é, Para mim, pelo menos, é tem umas feridinhas que a gente cutuca, assim, que mesmo não sendo, né, não sou brigadeiro para ser perfeito, quando você vê, assim, aquilo ali na tua frente, olha, eu me autoconheço e, assim, eu consigo mapear pontos do meu negócio que afetam minha equipe, é um antes e depois da nossa vida. Tu tem essa vivência... É me conta um pouquinho aí, já que você vive de conduzir o autoconhecimento nas pessoas. Sim, tem várias histórias. Por exemplo, ontem você comentou até nos stories a questão da procrastinação. Né? Que, que muitas vezes o problema não está no algoritmo o problema não está na estratégia estar em não executar mas daí a pessoa vai dizer o seguinte ah eu sei que eu sou procrastinador Tá mas qual é a raiz da tua procrastinação existem motivos diferentes para você procrastinar por exemplo tem pessoas que procrastinam porque ajuda todo mundo menos próprio então ela está procrastinando o seus sonhos os seus projetos. Tem a pessoa que procrastina porque ela é extremamente perfeccionista. Nunca tá pronto. Ah, peraí, não tá no momento certo. Não tá no tempo certo. Não me preparei ainda. Tem o procrastinador que ele é desfocado. Ele procrastina porque ele perde o foco. E aí tem várias situações. Então eu tenho muitos clientes... Ah, porque eu sou procrastinador. Tá, mas qual é a raiz da tua procrastinação? planejamento, gente, eu virei a louca do planejamento porque a maioria dos meus clientes não planeja. E daí ah, me chama exato. e diz: assim, eu quero aumentar minhas vendas, mas como você vai aumentar suas vendas se você não dá um planejamento para isso? É, gente, não tem como, tá? É, eu sei que nós vamos escutar coisas assim. Eu escuto isso bastante. Nossa, mas eu sou super desorganizado. Ai, mas então empresa startup escalou em um ano e tal, e a gente acaba tendo essa percepção pelas coisas que são comunicadas. Olha o jornalismo aí. A gente fica Sim. sabendo de notícias. E as coisas são expostas, gente, em palestras. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que ah, é possível a gente alcançar algo sem estar minimamente preparado para isso. A Bianca, minha filha, começou na escola e falou assim para mim de manhã. Eu não estou preparada para começar. Eu disse, Bianca, vou te contar uma coisa: você nunca estará. Isso é o tipo da situação que você tem que ir, e aí você vai se preparar com o movimento. E você não, não chega, são aqueles momentos, o empreendedorismo tem muito isso. Então, a procrastinação também tem. Ah, estou esperando o momento ideal. Eu fazia muito isso, tá, assim, ah, estou esperando o momento ideal. Agora não é a hora. Então, porque eu estou com muitos afazeres, eu não vou poder me dedicar. E aí não vai uhum. acontecer. <risos> Existe esse tipo de procrastinador Também sou eu, tá? Agora não é a hora, logo vai chegar E aí vai empurrando Por essas coisas que estão em nós né Não é do, da escola de negócios É da escola Exato. de vida De criação É da escola de vida mas, assim, ó, se eu for contar muitas histórias de como que o autoconhecimento ajuda, então já começa por aí. Planejamento, por que que eu não planejo? Por que que eu procrastino? Você falou da, da insegurança agora, né? É, dos medos. Muitas pessoas, e eu já peguei alguns clientes que não evoluem porque é o medo da escassez. Teve problema de escassez no passado, faltava recurso. E agora tem medo disso. E trouxe esse medo contigo. Né? Então, isso está embutido. Eu tenho uma história bem legal. Foi um dos primeiros atendimentos que eu tive de uma cliente que ficou com medo de crescer. Ela se auto-sabotava toda vez que ela começava a crescer. Por quê? A mãe dela teve o mesmo negócio que ela, uma loja. E a mãe dela começou a ficar bem no negócio. Começou a prosperar. E à medida que ela crescia nos negócios, ela esquecia ela e o irmão de lado. Ela ia se afastando dos filhos Agora ela adulta Também tem uma loja E ela estava com essa ideia na cabeça Se eu crescer eu me afasto dos meus filhos E ela se auto-sabotava Perfeito Isso acontece Gente, isso é super comum E quando a gente vê de fora É mais fácil de identificar Do que é na gente eu sinto isso também. E é muito comum isso. Inclusive, já que você, o teu foco aqui são as mulheres empreendedoras, a maternidade... Tô vendo aqui, hein? Tô vendo gente comentando. Meu Deus, eu tenho aqui uma filhinha de 11 meses aqui. Tem isso, tem assado. Isso é super comum. Inclusive, eu várias Sim. vezes comento. Eu tenho alunas que às vezes me escrevem super angustiadas. Dizendo assim, prof, eu perdi aula ao vivo, tá? Mas é que assim, a gente tem um bebezinho de dois meses. Eu falo, olha só. É, não crie expectativas irreais. Com dois meses, você não vai poder é, de repente assistir aula ao vivo. Por isso que ela está gravada. Por isso que ela está lá por um ano. Por isso que você pode ir assistindo no seu tempo. Porque isso é um dos benefícios de fazer um curso online. E é o que o formato que você deve buscar, se você tem. É, você acabou de se tornar mãe. Está muito recente ainda. Então, essas coisas da maternidade, elas surgem muito, até porque o autoconhecimento, já que é vida e negócios, na maternidade faz muita diferença o autoconhecimento. Ah. Tem coisas que a gente acha que é o filho e é a gente. Exatamente. Eu então, tinha uma foi... cliente que cobrava muito dessa questão da maternidade, Cami. Ela engravidou a primeira vez, ela teve um menino, e dois anos depois ela engravidou de novo e ela teve gêmeos, dois meninos. Então imagina, três meninos em casa e ela teve que sair do trabalho. Mas é, a educação que ela teve em casa foi que mulher tem que ser independente. Mulher tem que ter o seu próprio dinheiro. Mulher tem que se sustentar. Ela teve essa cultura, ela foi criada com essa mentalidade de mulher independente. E ela estava simplesmente surtando porque ela não conseguia voltar ao mercado de trabalho, não conseguia abrir um negócio próprio, ela não conseguia, porque ela tinha três filhos em casa, e idade, né, dois, três anos ali, imagina, o gêmeo Nossa, tinha um ano, e o, e o filho mais velho tinha três. Então, assim, ela não conseguia, e, e, mas ela se cobrava demais, ela carregava um peso muito grande. Enfim, ela não conseguia ser uma profissional e não conseguia viver a maternidade. Essa dualidade faz parte também, né? Assim, então, aqui ó, dentro do comportamento, gente, vamos falar sobre isso porque dá uma paz no coração. O ser humano é feito de contradições, gente. Contradição, você procura ser humano no Google, vem ali, contradições do lado, uma foto que é isso. Assim, ai, eu desejo tanto empreender mas quando você começa a ter sucesso com o empreendedor você se sabota, essas contradições estão presentes, e aí dentro do empreendedorismo feminino muito maior esse caminho, esse momento eu acho que é um dos mais ilustrantes que é assim, eu escutava isso quando a minha filha era bebê gente, contrata alguém para passar a noite com ela eu falava, não, não quero porque, não, então vai dormir à tarde não consigo, não, mas então dorme à noite não, mas à noite ela chora não, então deixa meu marido ir, ah, mas aí eu já acordei <risos> a Camila aqui ficava isso era bem comum do meu comportamento até que a gente tem que cair a fichinha, né gente? Aí cair a fichinha, vai... né? tem que virar a chavinha tem que cair a ficha, às vezes, né, tomar aquela alguém que te manda real <risos> também é bom, dar uma machucada, mas também é bom e para conseguir falar, olha, é se nada tem caminho, se nada é viável se a, gente, a gente vai ter que aceitar Perder aqui, entre aspas, alguma coisa Renunciar Exato. a algo Renunciar. Para poder escolher E essa dualidade, essa contradição Está muito presente Não é só, ai, ah, o fulano Não existe um alecrim dourado Isso está em nós, né? Essa contradição Sim, e se, é, e se você analisar Isso é tão característico do ser humano Que a própria, sabe aquele livro Arte da Guerra, que ele é fantástico? Sim, Ele não mesmo acho. fala do recurso estratégico, que às vezes você tem que voltar, né? Dar uns passos para trás, se reorganizar para dar um passo para frente. Mas aí o que, que acontece, Cami? A nossa cultura também diz que a gente tem que ser Mulher Maravilha, né? diz que a gente tem que botar a capa de super-herói, né? E que a gente não pode mostrar a nossa vulnerabilidade. Né? Então tem muito isso também, aonde a gente acaba se cobrando, aonde vem toda essa dualidade, e agora o que, que eu faço? Eu não quero abrir mão de uma coisa, eu não quero abrir mão de outra, eu não quero viver cada momento no seu tempo, né? tem, existe um tempo certo para cada coisa, só que a gente quer viver tudo e acaba não vivendo nada, até por uma falta de se conhecer, de se respeitar que fala mais maravilhosa. E me conta, Sil, quais são as ferramentas para que a gente passe a se autoconhecer? Como é que pode ser esse caminho do autoconhecimento? Bom, existem vários caminhos que você pode escolher, né? É, ah, eu quero buscar o autoconhecimento através da terapia, através de um profissional de coach, através de, de, de um profissional é, ligado à área da saúde mental. Enfim, tem vários caminhos. O que, que eu sempre falo? Escolha alguém em quem você confie, uhum. Porque assim, para para analisar, você vai entregar para essa pessoa tudo que tem dentro de você. Tudo que está aqui. Tudo que tá aqui. Olha a responsabilidade. Você vai entregar na mão de qualquer um? Eu não entregaria. É a confiança, porque aí você não consegue estabelecer essa transferência e esse laço. Porque eu vou dizer bem a verdade, eu já, já, já veio comigo, assim, ó, pessoas que, que já fizeram um coach, né? Eu vou falar num processo de coach, com pessoas renomadas, pagaram caríssimo por aquele processo, custou caro, porque ele não teve essa afinidade. Por isso que eu digo que custou caro. E daí a pessoa veio, veio falar comigo, tá, e é isso, Mara? Por que, que agora deu certo? Porque tem que haver essa troca. Se não tiver essa troca A pessoa não vai conseguir te ajudar No teu autoconhecimento Porque o profissional que te guia Essa é a palavra certa Ele te guia Ele te vai mostrar Eu sempre digo o seguinte As respostas já estão dentro de você Eu só vou te ajudar a trazer para fora Trazer aqueles monstrinhos que você deixa ele aqui, eu não quero mexer, sabe? Aquela minha crença sabotadora de estimação, eu não quero deixar ela de lado, sabe? Então, o profissional vai te ajudar a puxar isso. É, e às vezes até uma expectativa muito elevada, isso falando de profissional. Eu sou consultora, gente, então eu sou também uma identificadora de cultura, de processo de coisas que estão lá enraizadas. Então, poxa, quando você Entendi. entra numa marca, todo mundo fica, ah, você vai postar no Instagram. Mas não, o processo de consultoria gera mudança. E aí a gente descobre, então vou dar um exemplo que está acontecendo essa semana, né, uma equipe que não tem tempo. Então não é que eles não querem inovar, eles não querem melhorar. Eles não têm tempo, eles estão super sobrecarregados, eles já fazem horas extras e eles têm que viver só conduzindo dia a dia, porque eles não têm um momento para parar. Ah, então vamos fazer Sim. esse momento para parar Não, mas então Aí eu não vou dar conta do que eu tenho para fazer Então durante a reunião para parar, para planejar Para parar, para olhar, para diagnosticar Eu não consigo focar naquilo Eu estou no multitask Sabe aquela reunião que está todo mundo aqui no celular? Sim. Então isso é o papel da consultoria Dizer assim, olha, celular não entra Então a gente vai fazer reuniões Mais espaçadas, mais curtas Como é que a gente contrata mais pessoas Para ir na raiz dos problemas. E a mudança, Exato. eu escutei isso, gente, olha só, vou até conversar aqui com vocês sobre isso. Eu escutei que a mudança ela é um processo contra-intuitivo para o ser humano, porque mudar dá muito trabalho, mudar dói, mudar a gente é acostumado a seguir padrões, isso é do ser humano, a gente aprende através de padrões. Então, quebrar um padrão, mudar, é uma das coisas mais doloridas para o ser humano. Então, nada mais natural que do que repetir o que a gente sempre faz. Então, quando a gente escuta assim, nossa, mas Fulano não aprendeu ainda? Ai, tal coisa é sempre assim para Camila. Quando que ela vai aprender que ela sempre faz isso? E para pessoa, aquilo assim... Nossa, é verdade. Você até identifica, mas a mudança, ela, é, ela tem que dar uma doidinha, né? Não tem como fugir Sim. de uma doidinha. E sabe por quê? aí explicando... É, cientificamente o que que acontece, né? A gente estuda na neurociência que nós temos os três cérebros, né? O reptiliano, o límbico e o neurocórtex. O reptiliano é o nosso cérebro primitivo, é o nosso mecanismo de defesa. Então, sempre que a gente vai partir para um processo de mudança, a gente ativa o cérebro reptiliano. E, ele é o, e ela é, é a área que diz assim... Fica aí, não mexe, tá tudo certo. Para que que tu vai correr risco? Para que que você vai mexer em time que tá ganhando? Tá tão bem aqui na sua zona de conforto. Então, Agora por tá isso. Junto. Eu tinha muito isso, eu eu me sabotava muito assim, gente, mas eu já tô com a agenda cheia. Eu falava que aqui tem limite é município. O meu município era minha agenda. Gente, olha só. Meu Deus, eu já tô com a agenda lotada. O que que eu quero mais? Mal sabia eu de tudo que me aguardava Mas naquele momento Eu não queria correr riscos Porque a minha agenda já estava cheia Eu me abraçava nesse argumento com toda força E claro, gente, que eu perdi muitas oportunidades Com isso né? Hoje vi história para contar Hoje eu consegui mudar, consegui identificar Não é fácil mudar, mas é possível e o Sim. Mas eu, eu tinha isso também. Eu era cérebro reptiliano na jogada fortemente. <risos> para que correr isso, Camila? Pra que? Mas o que vai dar errado? Eu nunca pensava, e se der certo? Eu só pensava, e se der errado? Então, isso era um comportamento muito sabotador que eu tinha no... pra mim. E que, claro, aparecia com muito mais força no meu negócio. Na minha vida Sim. pessoal, isso não aparecia. Eu sabia disso. Esse, essa coisa da aversão ao risco, ela não aparecia na minha vida pessoal. Isso não vinha forte. Agora, no meu negócio, aí se revelou. Foi uma coisa do autoconhecimento que veio para o empreendedorismo. Na minha Perfeito. vida pessoal, estava tudo certo. Por mais que a gente é, não separa né, a pessoa... É, a minha vida pessoal, da minha vida profissional, mas existem alguns gatilhos que disparam os sabotadores. Então, o que que acontece? Esse sabotador, ele está dentro de ti, mas foi no empreendedorismo que disparou o gatilho. Né? E a gente tem vários né, eh, sabotadores. Por exemplo, esse que tu acabou de citar, que é o... Oh, e se der errado? Eu nunca penso em se der certo. É o hipervigilante, né? A pessoa que sempre está focada no errado. Ela está sempre hipervigilante, né? Tô estou sempre de alerta. Mas o, o sempre alerta é porque vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. E vai, né, gente? Então Vamos ela... normalizar isso? <risos> isso para mim foi importante, Tassil. Tá, foi entender assim... E se der errado? Tudo vai dar errado em algum momento Nada, porque é perfeito só o brigadeiro E tá cheio de gente que não gosta Cheio, cheio, vocês estão por aí Pessoas que não gostam do brigadeiro ficam me mandando print Dizendo, eu odeio brigadeiro, eu odeio brigadeiro Ok, errados vocês estão Mas respeito a opinião Então, tentar entender assim ó, Que sim, vai dar errado Foi uma libertação para mim Em algum momento, eu acho que quebrou essa minha hipervigilância para mim foi bem importante assim, entender que sim, as coisas dão errado e aí eu passei até a frase, né? Seguirei, não é assim, ó. E se der errado, seguirei mesmo que dê errado. Acho que isso foi feito. bem foi bem legal para para mim. Você mostrou aí dos hipervigilantes, tem mais dessas coisas, assim, tem mais desses padrões? Adorei, eu já tem. quero saber. Eu tô aqui com o meu checklist, tá? para ver no que que eu me encaixo. Ó, tem o hipervigilante, tem o ajudador, que é o ajudo o tempo todo, sabe? Ele tá sempre solícito, daí ele esquece dele, sabe? É um sabotador também, ele sempre usa desculpa Ah, mas eu tenho que ajudar o fulano Ah, mas agora o Beltano precisa de mim Ah, por causa disso, ah, por causa daquilo nós temos o hiper-realizador, que é a pessoa que só sai fazendo, sai da minha frente, né que eu sou um trator ambulante, passo na frente de todo mundo, né o meu negócio é executar, 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 não delega, porque ninguém vai fazer tão rápido como eu faço, e isso no empreendedorismo, quer ver um líder, um líder com essa pegada. A equipe não aguenta? Tá? Porque a equipe está tá desgastada. Tudo a pessoa faz assim. E aquela pessoa, se assim, o que às vezes isso é bem presente também em líderes que é assim, ó, tudo não vai dar certo. Sabe o muro, o muro de argumentos do tipo, não, isso não, isso não, isso não. Aí você fala, tal, é, mas não era bem isso. Essa coisa de ficar sempre em esquiva também aparece bastante no empreendedorismo. É, tem o esquivo que é um sabotador, que é aquele que foge sempre, né? Ele foge. Também o hipervigilante também tá com esse pensamento e pode ser vários sabotadores que às vezes levam a um comportamento. Não é um. Às vezes você pode ter mais de um que te leva para esse comportamento. <risos> Ih, meu checklist. Prepara aí. Checklist Pessoal, você que tá no checklist, eu tô com vocês, tá? Estamos todos juntos aqui <risos> nessa, nessa conversa marcando. Tá, tá tudo certo. Então, ó. Pensa que você pode ter é, o hipervigilante, o esquivo, que está sempre fugindo da realidade, e ainda ter o sabotador do vitimismo. Ai, dá sempre certo para o outro. Ai, meu concorrente está se destacando, eu não. Ai, a grama do vizinho. Ai, 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 sabe? Nunca dá certo para mim. Tadinho de mim. Então, tem é, vários é aí que vítima, podem. Isso. É a vítima. Eu poderia, se tal coisa não tivesse me acontecido. Para mim é mais difícil, é gente. Isso aí é... é real. E sabe o que tem o mais interessante disso? É que às vezes você gosta desse sabotador. Uhum. Esse é que é o detalhe. Você uhum. é a loucura mesmo. Isso aí, <risos> contradições, galera. Tamo junto. <risos> Sabe, é meu, meu precioso né? Deixa o meu sabotadorzinho de estimação aqui Porque eu gosto dele Porque ele me deixa na minha zona de conforto É a culpa perfeita que eu tenho Para não crescer Para não fazer o que precisa ser feito Sabe, é, é, é um prazer Na verdade que causa Por quê? Porque você tem a culpa perfeita É o raio da mudança, gente Mudar é um negócio que a gente evoluiu para evitar porque aquele ser humaninho que morava lá nas cavernas, ele falava assim, olha ali, o fulano foi desbravar não sei o quê. Leão, hein? Vai ter problema. Se eu ficar aqui, cuidando aqui disso aqui, tá garantido, já tenho filho, já tenho aquilo, vou ficar aqui que é garantido. Sim. Claro que nós evoluímos justamente desse jeito, com algumas pessoas desbravando, e aí são aqueles que a gente olha, olha lá o fulano, nossa, como para ele foi fácil. Isso é algo que a gente fala pra gente. Porque se você for Sim. fazer uma entrevista aqui com a pessoa E falar, e aí, como é que foi aquele momento? E vai dizer, nossa, a Camila tinha medo Foi assim, eu tava apavorada Eu achava que não tinha solução Eu pensei em desistir Eu briguei com a... Sempre vai vir uma história de bastidor Mas a gente tem tanto medo de perder o que a gente já tem, né? Que aí fica muito difícil é, se jogar Só que, Sil, aí vem aqui o, o centro da nossa conversa Se a gente não conhece a raiz a gente consegue ir pra frente? Como é que a é tua experiência prática... Ó, oh, Camila, eu tenho um negócio, mas eu não vou na causa. Como é que é na hora do vamos ver? Ó, oh, vou dar um exemplo. Vou voltar ali na procrastinação para usar um exemplo. A pessoa vai dizer o seguinte. Aí ah, eu sei que eu sou procrastinadora. Aí eu comento contigo, Camila. Ai, ah, Camila, eu sou procrastinadora. E tu também foi procrastinadora ano passado. E tu me dá a tua receita. Olha, eu fiz isso e funcionou. Ai, que legal, a Camila me deu uma receita de bolo, eu vou fazer e olha, não deu certo pra mim. Por que será? Por quê? Porque o motivo da tua procrastinação é diferente da minha. A raiz que me leva a procrastinar não é a mesma raiz que te levava a procrastinar. Então esse é o X da questão. O ser... Aí o ser humano, ele é preguiçoso por natureza, que a gente se economiza pra caramba. A nossa Sim. mente sempre tá procurando resposta fácil. Então eu quero resposta fácil. Então eu quero a receita de bolo. E a receita de bolo não funciona pra mim. Mas por quê? Porque a receita de bolo não pega o teu ponto-chave. Aquela raiz de tudo. E cada um ah, vai é. ter uma... Por mais que a gente busque esses arquétipos, né? Encontrar-lhe os padrões. Olha só, o ser humano precisa Sim. encontrar o padrão, senão pira real. É, não adianta, o que leva alguém é uma coisa mais única, mais pessoal Você sabe, que a gente teve até uma interação aqui falando a respeito disso Ah, eu me coloco por último, eu sou uma ajudadora Eu faço tudo acontecer para os outros e eu fico em segundo plano Me conta de quem tem esse perfil, assim. o que, que você dá de dica aqui para a gente poder sair desse atoleiro para quem se deixa por último então, vamos pegar esse como, um, como algo para a gente trabalhar. Claro, de novo, não dá para ser receita de bolo, mas alguns pontos para investigar. Amor próprio. Provavelmente, às vezes, o que, que acontece? Essa pessoa precisa trabalhar a autoestima. Então, isso é um ponto para ser investigado. Outro ponto. Por que ela ajuda os outros? Normalmente, o perfil ajudador, ele ajuda as outras pessoas porque ele acredita que ele só vai ser... Querido, amado pelas pessoas, pelo que ele faz, não por quem ele é. Então, aqui tem pontos para investigar. Aí, de repente, você tem que ir lá na infância para entender como que foi a criação dessa pessoa. Aí você tem que entender como é que ela visualiza amizades, como é que ela visualiza relacionamentos, no que, que ela está pautada. Pode estar acontecendo de ser uma pessoa dependente emocional. Nossa, vai para muitas ramificações, sabe? Por isso que tem que investigar. Então só essa aí do, do ajudador, esse sabotador ajudador, ele já abre muitos leques para investigar. Perfeito. Eu já tive um. Então falando até voltando aqui para maternidade, é, eu tinha um pouco. Isso vem muito forte, acho que na mulher com filhos pequenos vem uma coisa meio um até atendente. inexplicável, inexplicável. Tanto que eu nunca entendi do, aquele aviso do primeiro coloque o, a máscara de oxigênio em você, depois no, aí eu penso, gente, eu não sei se eu faria isso. <risos> eu acho que a hora que o avião tá caindo, eu não sei se eu botaria a máscara primeiro em mim. E aí cai a ficha do porquê que isso tem que ser falado pra ser um reforço, Sim. porque na hora do vamos ver, meio que é, sabe o olho branco? O zumbi fica com o olho uhum. branco, vai. Chega na hora do vamos ver, é assim, eu lembro do momento que a Bianca tava chorando, queria mamar e eu queria muito fazer xixi. E eu fiz o cálculo mental, pensei Em 15 segundos eu termino, falei não E eu fiquei lá segurando o de mamar Indo com o bebê no colo Aí meu marido, você tá louca Vai lá, e eu falei, cara, eu não consigo Eu não consigo mais forte do que eu Eu não tô me reconhecendo e tal Porque eu sempre falava, né? Não, tem que tal E uma frase que eu é, Colocava muito pra mim é assim Mãe feliz, filho feliz De nada adianta você se sacrificar Gente, tô colocando aqui entre aspas E entrar no Sim. vitimismo olha tudo que eu fiz, eu abri mão de tudo, a mamãe nem xixi fez, para te dar de mamar, <risos> aí tá lá, né, a criança ouvindo isso, assim, do tipo, mano, faz seu xixi lá, tá tudo certo, não precisava isso, vir né? aqui, e eu com isso, eu poderia ter chorado 15 segundos, então aí tá um negócio de autoconhecimento que se a gente não, não cai a nossa ficha, gente, a gente não consegue é, sair do lugar, a gente fica realmente num atoleiro. E para mim, Sil, a sensação de atoleiro, ela é mais desesperadora, é, é pelo que eu escuto dos meus alunos em especial, porque são muito mais pessoas, né? Nos meus clientes isso não aparece pela dinâmica do processo. Meus alunos falam muito mais isso para mim, que eles têm mais, assim, tristeza no atoleiro. Do caminho, uhum. caminho, não sai do lugar Do que sair correndo com uma direção errada Isso aparece contigo também? Mais medo da do atoleiro Do que do, do direção completamente fora do que deveria? Olha, tem, tem muitas situações assim, mas essa de, de que assim eu, eu tenho medo de sair daqui mas aí entra muitas coisas que nem a gente comentou ontem de falar de propósito às vezes é uma questão de que eu acho que eu não tô no meu propósito ou porque eu não tô fazendo aquilo que é certo é, será que é isso mesmo? Daí vem a pessoa cheia de dúvida, então ela fica naquele atoleiro porque na verdade ela tá cheia de incertezas ou até criando é, é, eu até comentei com a, com a Camila ontem, que quando a gente fala de propósito, existe um romantismo em cima disso, né? Eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá, eu vou virar uma monja, né? Eu vou me elevar no, ao nível espiritual. Isso, ter propósito é você ser um alecrim dourado, com aquilo ali assim, um cristalzinho, né? Um cristalzinho ali, perfeito. E às vezes você já está vivendo o seu propósito, você já faz aquilo ali organicamente. Na verdade, propósito é isso. É algo que você está fazendo organicamente. Mas é. só que vem muita crença em cima de propósito. Até gosto muito daquele filme, o Sol da Disney, lá aquele desenho, eu acho fantástico. Ele é maravilhoso. muito essa ideia de propósito. Recomendo para quem está fissurado em propósito de vida. E outras situações, é, vou até contar uma recente. Eu tenho uma cliente que tá, a gente está trabalhando agora, que ela inventou um outro negócio porque ela não aceita o negócio atual dela. Olha a Nossa. loucura. Ela tem, aqui em Gaspar, o que, que acontece? Nós temos muitas faccionistas, que são mulheres que costuram para grandes empresas em casa. Mas essas mulheres, elas têm um negócio. Elas são empreendedoras, elas têm CNPJ, elas têm equipe, elas têm funcionárias. Só que ela não se vê como uma empreendedora no ramo da confecção, ela não se via. Né? Como empreendedora no ramo da confecção, ela se via como eu sou uma, só uma costureira. E aí estava o propósito, a razão dela a existir. Exatamente. Mas não, isso aqui não. Costura não é meu propósito. Meu propósito é a outra atividade lá. E a outra atividade nunca saía do lugar. Porque ela, não, na hora do vamos ver, a energia não ia para aquilo. Exato, era... aquilo na verdade era só uma fuga Porque eu tinha preconceito com o meu próprio negócio E gente, isso acontece direto Sinto a... bom, nós estamos sozinhos Aquele projeto que você fala Não, é que aquilo ali, né? Ele vira um... E no final não tem resultado Porque para onde a gente olha, floresce, né? O lugar onde está o nosso foco tem o florescimento E aí Exato. ficou claro que assim Poxa, isso de repente pode estar até ligado a essa ideia de que ah, eu vou fazer para os outros. Né? Então, se eu faço, faço para os outros, não faz... Então, assim, não existe essa coisa de propósito não é bom o suficiente. Todo propósito é válido? Todo propósito é válido. E o seguinte, tem gente que acha que propósito... Não, eu não posso ganhar dinheiro com o meu propósito. Como não? <risos> né? O teu propósito, ele tem que ser bom para você... E para as outras pessoas, né? De novo, o propósito não é você ser a Madre Tereza, não é você abrir uma ONG. O propósito é o teu negócio. Você é uma excelente é, profissional de marketing digital. Esse é o teu propósito. Perfeito. E gente, se deixa eu falar uma coisa que eu escuto bastante. Ai, Camila, é que você ama a sua profissão. Você falou isso. Ai, eu amo o que eu faço, o que eu faço. As pessoas falam ah, isso é porque você ama o que você faz. Eu não sei se eu amo o que eu faço Eu disse, gente, até o amor mais amado do mundo Aquele amor máximo Aquele que a gente vai chamar de incondicional Muita porrada, quebra <risos> Mesmo aquele amor assim da mãe e filho Experimenta brigar 24 horas com seu filho Assim, você pode até amar lá no fundo Mas começa a ficar cada vez mais no fundo E quando você vai Verdade. falar desse amor Vem muito conflito, muito ranço então, então, gente, até o amor pela profissão Eu sempre falo isso Eu amo minha profissão porque eu nutro o amor pela minha profissão Então, se eu faço todo o ambiente profissional E barranco abaixo Não vai ter amor que sustente A gente tem que ter esse... Né? Que igual você falou, não pode romantizar O propósito é romantizar O meu propósito é ajudar pessoas a se descobrirem Fora isso não é propósito
1: <risos> É que nem
0: amor para profissão Eu posso somar marketing digital Se eu não der conta de fazer as coisas Não tiver processo, não tiver organização Não tiver clientes satisfeitos Não tiver maneiras de evoluir Ou ficar sempre preso Ah, eu faço as coisas assim Esse é o meu método, ele nunca vai mudar você não consegue nutrir amor e mesmo o maior dos amores vai acabar. Isso foi uma Exatamente. coisa que eu tenho aquele recadinho paroquial para dar. Porque às vezes também, amor é, amor é romântico, sabe? É idealizado, uhum. como se fosse uma coisa fora. E que você nota que na tua experiência profissional aparece demais. Então, essa coisa é. idealizada, romantizada. Aparece demais essa coisa do... Ai, meu Deus, eu tenho que amar o que eu faço... É, eu só vou fazer o que eu gosto eu escuto muito isso uhum, você só vai fazer o que você gosta gente, amor pelo trabalho é igual casamento, tem dia que eu quero esganar meu marido <risos> né? porque por mais que eu ame tem dias que vem cá, querido vamos, vamos uhum. ter uma conversa de pé de orelha <risos> é isso, gente, a idealização você sabe que você estava falando do propósito idealizado eu lembrei do príncipe encantado
1: que a gente Sim,
0: fica a não é, pessoal, a gente cresce ouvindo isso e aí viveram felizes para sempre. A história sempre termina assim: um amor perfeito, que tudo perdoa, que tudo tolera. Então, o príncipe encantado também aparece ali, ou a crença que a mulher é multitarefa. Essa eu gosto: ah, é que você é mulher, você é multitarefa. Eu falo, olha só, eu fui criada Eita. numa cultura que coloca a mulher como multitarefa. Então, desde que eu sou bebê, eu tô sendo treinada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você não, Exato. mas se você começar a treinar hoje, daqui a 40 anos a gente se fala E você vai estar tão bom <risos> quanto eu <risos> Então isso é muito importante dentro do empreendedorismo feminino Ai Camila, você dá conta porque você é mulher Mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo Não, a mulher é treinada desde muito cedo a fazer Verdade. muitas coisas Ai a mulher não cansa, porque olha só tá lá cheia de energia, cansa sim só é treinada a ir para a exaustão se for necessário, enquanto que isso é, é nossa cultura, gente, tem que entender, tem que falar disso senão o empreendedorismo feminino sente mais, eu vejo muitas mulheres Exatamente. desistindo do sonho de empreender, e isso opa, se eu fez um, vai lá vai lá, vou até parar, vou te eu deixar falar eu ia chegar nisso eu ia chegar nisso essa nossa educação de que a mulher é multitarefa, de que a mulher dá conta de tudo, de que ela vai até a exaustão, isso acontece muito e muito e muito e muito, é um dos pontos assim que, que eu vou te dizer que 90% acaba acontecendo e o que que acontece? Ela esquece de ir no salão, ela esquece de fazer uma massagem, ela esquece de ler um livro, ela esquece de ir no cinema, ela começa se esquecer e se anular nossa, como tem isso gente, assim, ó ah, mas é porque eu tenho que ser multitarefa eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar do filho eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar da mãe eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho que cuidar do vizinho eu tenho que cuidar de não ser mais quem tá, e quem cuida de você? isso mesmo perfeito, são aqueles desabafos gente, isso tem que ser falado teve uma vez que eu tava num grupo de amigas conversando, todas empreendedoras tá é, maioria é prestadora de serviço uma delas tem uma indústria, vende produtos e tal, e aí tava assim, comentando sobre casamento, e elas falando gente, mas é que eu tô tão atarefada e tal ai, mas aí você tem que ir lá seduzir o seu marido fazer isso, eu falei, gente, estamos colocando mais afazeres em cima de uma empreendedora, de uma mulher que já relata estar sobrecarregada ela ainda tem que tirar as forças para ir lá fazer um resgate, às vezes é melhor falar, gente, tô muito cansada, e também delegar essa, essa coisa de eu tenho que fazer tudo, até no final do dia, tô podraça, não aguento mais, eu tenho assim que, ah, mais uma vez ser perfeita, mais uma vez dar conta, isso, gente, é só treino, tá, nós somos treinadas, assim, como mulheres, a é dar conta de muita coisa, multitarefa. A menina tá lá brincando de boneca pequenininha Tá ali, olha aí, tanta coisa, agora vem, agora vai E aí você vai treinando Tem muito homem que fala isso comigo E não fala de uma forma machista na perspectiva, fala sim, assim, sim. sabe aquilo que vem, que permeia a cultura, não vem de uma forma como um ataque, isso que eu quero dizer, eu não estou sendo atacada por ser colocado, Exato. Aqui. e eu faço essa, esse comentário, se você treinar bastante, daqui a 40 anos você tá multitarefa que nem eu, vai chegar lá, Vai lá. e a pessoa fala, é né, mas é, sabe? Então, é importante falar disso, mas sabe um, um livro que, que desmistifica um pouco isso, Cami? É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Essa mulher é maravilhosa. Não, ela é fantástica. Muito tem, legal. Tenho... Dá para assistir na Netflix, acho que ainda tem, Sim, né? Tem, tem o um documentário dela na Netflix, mas é, o livro é perfeito, assim. E, e, e a gente desconstrói um pouco é, essas crenças, tanto da, da mulher perfeita como do homem perfeito, né? Porque a gente tem que entender, por mais que hoje o meu direcionamento é para mulheres, eu também atendo os homens. Porque muitas vezes as mulheres pedem, ó, oh, atende o meu marido, o meu marido tá gostando do resultado... Isso acontece, olha só gente. Para quem tá falando aqui de persona, olha só aquele papo de Camila. eu Tenho um público alvo, não posso mais falar com o outro. Pode. Assim, eu tenho um posicionamento, Pode. um público alvo, mas acontece das próprias clientes falarem: "Poxa, eu quero levar essa transformação para outros, para o meu marido, para equipe". E entram os homens também. Maravilhoso. Só vou repetir que tem alguém que perdeu o nome da autora. É Brené Brown. Procura lá a coragem de ser imperfeito. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Um vídeo sobre perfeccionismo. Me libertei. <risos> estou em tratamento. Eu <risos> falo, que estou curada. Estou em tratamento. Eu, Camila Renault, não sei quantos mil dias, sem tentar ser. E, gente, perfe... mas o perfeccionismo, para mim, foi é, muito fácil de me libertar dele. Não foi difícil. Porque quando eu senti uhum. a vantagem de uma vida sem perfeccionismo, aquele benefício final. Nossa, não consigo mais. Ai, Camila, mas você cai em armadilhas de perfeccionismo? Raríssimo. Raríssimo. É muito raro. Cai, mas é cai muito raro. É né? Porque uma vida sem perfeccionismo é uma vida muito feliz. É liberdade. Muito. É a maior liberdade que pode acontecer, assim, de você falar assim, isso está constantemente em beta. Meu trabalho com tecnologia me ajudou também, porque tem muito essa cultura. A cultura do perfeccionismo uhum. ela não combina com tecnologia. Então, é, foi mais fácil para mim. A cultura, é, ela acaba me ajudando nesse sentido. Agora, é claro, gente, cair em armadilhas faz parte. Só que mim, do meu checklist de tudo que a Silvia falou, meu checklist que está grande aqui, não para o meu checklist, o perfeccionismo foi assim, o que eu mais achei fácil de me libertar e de não ficar caindo nessa, Tendo as recaídas Porque é muito Sim. bom E esse livro da Brené fala também De vulnerabilidade Fala de tudo isso que a gente precisa é, Trazer e falar É como eu disse, não é falar aqui de cultura machista como, ah, estou sendo atacada. Mas lembrar que isso faz parte sim da nossa cultura e a gente tá podendo sim. falar sobre isso e mudar? Eu acho isso maravilhoso, tem que falar. Sim, certeza. É, é Maravilhosa, vamos Não, ver é aqui. <risos> Deixa eu ver as nossas perguntas e respostas, porque se eu nosso tempo, tá? Só vou te falar isso. Ah, tá. <risos> o povo tá gostando. Que bom. E quero saber aqui. Vamos lá, vamos fechar. Vou deixar um espacinho, se você quiser abordar um outro tema, mas estamos de tempo estourado, tá, gente? Que Quando o papo é bom, é assim. Me conta aí, Sil, vamos para um último tópico aqui juntas. Vamos lá. Vamos falar para o nosso fechamento. A gente botou aqui, vamos copiar, pegar a nossa pautinha? Que a gente falou do autoconhecimento e também de uhum. ferramentas para empreendedorismo. Para o nosso Befeito. fechamento aqui, que Dica assim obrigatória para aqueles que estão nos ouvindo e estão sentindo, assim, poxa, eu tô notando que a minha vida, que a minha carreira tá bloqueada, eu tô sentindo que eu não consigo colocar as coisas em prática ou que eu não me sinto dentro do meu propósito. Qual que seria o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer quando termina essa live? Conta um pouquinho desse processo para a gente. Eu vou dizer que o primeiro passo. Ele está atrelado a uma frase que eu uso muito. Nós não somos ilha para viver sozinho. Então, peço ajuda. Maravilhosa! Simples, é assim. Assim. Simples assim e necessário. Porque a semana é assim, tá, gente? Prática. Amei demais. Silvio, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, e te convidar para voltar. Volto só? sim, é só chamar. <risos> Maravilhosa! Amo. A Silmar minha aluna, esse show, sempre sorridente, sempre radiante. Faço convite para todo mundo visitar o seu perfil também. Quero te agradecer demais pela generosidade, aprendi muito aqui com você hoje. Cami, eu que agradeço. Tu sabe que eu sou tua fã. Eu já comentei para a Cami que meu sonho de consumo é ter uma mentoria com ela. Vou chegar lá ainda. Por enquanto, estou consumindo é muito material, muito curso, mas é eu vou chegar lá. Vamos sim, com toda certeza. Novidades em breve, bebês da Prof. Sou muito grata pelo convite, fiquei lisonjeada e amei, amei estar tá aqui falar de um assunto. É, a gente falou de amar a profissão, eu amo o que eu faço. É, eu, sou, eu sou essa pessoa o tempo todo. Se você me chamar para tomar um cafezinho, vai acontecer isso no cafezinho, tá? <risos> Parece é assim mesmo, combinado. gente. Eu sei porque conheço a Silmara de outros carnavais <risos> e ela é assim mesmo. É... E fora dos stories, é igual. É igual. Na verdade, essa sou eu e, e no meu trabalho também eu faço. Eu tenho essa entrega e, por mais, como a gente falou, existem dias bons e dias não tão bons. Eu faço coisas que eu não gosto dentro do meu trabalho. Sim, odeio emitir boleto para cliente, não curto. Eu não gosto de dirigir, às vezes eu tenho que dirigir até no um cliente, né? Tem, tem coisas que eu não curto. Mas a gente faz, faz o que precisa ser feito. Faz parte do show, gente. Montar palestra um desgaste parte. a minha vida. Montar palestra, eu fico assim, meu Deus, o que eu boto? O que eu não boto? Aí chega a hora de dar palestra. Tudo Ai, a gente pena. Ama, né? só que sem montar a palestra, como é que eu vou dar uma boa palestra? Então, fez parte Não do show. tem, né? <risos> Para brilhar no palco, tem que ensaiar. Mesma coisa, simples desse é, jeito. Bem, isso mesmo. Obrigada, obrigada pelo convite. Amei. Volto quantas vezes você quiser. Só me diz assim: vamos vamos. <risos> Fechou, minha maravilhosa. Beberis, estamos juntos. Super beijo. Até a próxima. Beijo, tchau. <risos>